0: Milá Ivka, my sme sa mali stretnúť ešte pred Vianočnými sviatkami, ale si ma odmietla, lebo si mi povedala, že máš iné dôležitejšie povinnosti a to hlavnou povinnosťou bolo, že si sa starala o svoje vnúča, lebo jedno bolo choré, tak to zdravé si zachraňovala pred tou chorobou. Ako sa volajú?
1: Mám obrovské šťastie, najšťastnejšia stará mama, radím sa medzi celý za, zástup šťastných starých rodičov, mám vnučku Šarlotku a takého čerstvejšieho, 5-mesačného vnúka Huga.
0: A čo si im kúpila? Alebo čo im doniesol Ježiško? No Hugo je asi ešte nič, lebo je malinký. Aleba
1: doniesol, on už vníma, začínajú sa nám aj pomaly tlačiť zubky, takže potrebujeme to trochu brúsiť tak dostal také žužladlá, aby som mu zjemnila ten tlak na ďasienka nejaké hračky do ručky ktoré už chytá a vníma a samozrejme šarlotka hry keďže už sa začíname učiť čítať tak dostal... aj ty sa musíš učiť čítať <laughs> oprašujem si spomienky v pamäti tak dostala dominozo slabík, aby sme Aha. si to uľahčili. 75 kúziel od kúzelnika. sme to tu vo veľkom nacvičovali a predvádzala kúzla. Dostala patámata, lebo miluje tú rozprávku. Aha. Vrátanie hier na hasičov a podobne. Také tvorivé práčky.
0: Hm. Júka, no, žijeme dobu covidovú
1: Aha.
0: a veď. Nikto to nemá v tej dobe covidovej jednoduché. A ja občas vidím také také populárne osobnosti, alebo možno aj niekde som videl nejakého politika, že ide do tej nemocnice, navlečie si na seba ten ochranný odev, chvíľku, hodinku, dve, tri sa tam popretrča, pokiaľ sú tam kamery a potom ide domov. No, ale o tebe som počul, že ty chodíš do tej nemocnice sa normálne vážne robiť, tak milím sa, je to tak?
1: Nemíliš sa, pôsobíme ako dobrovoľníci, keď hovorím... Pôsobíme kto? Áno, množné číslo mojich a teda našich 12 študentov z Medzinárodnej školy liberálnych štúdí v Bratislavskej, ktorí sa ku mne pridali študujeme, čo je to solidarita, čo je sociálna spravodlivosť. A ja som sa len spýtala, že či by sme nemali a či necítia potrebu, že v tejto dobe, keď treba priložiť pomôcť, naozaj pomôcť a byť solidárny, že ja teda idem ako dobrovoľník do nemocnice a predstav si, že zhruba 20 študentov sa okamžite ku mne pridalo, Nebudem zastierať, v osmych som nežne poprosila polík zdravotnému stavu, že to nepôjde, že nemôžeme nič riskovať, takže naozaj len úplne zdraví, plne zahočkovaní, absolvovali sme školenie v nemocnici, pôsobili sme ako dobrovoľníci na všetky práce, ktoré potrebovali. Teraz sme trochu v pauze, v janočnej alebo v sa opäť vraciame, fungujeme v Univerzitnej nemocnici Bratislava a mám tri také silné zážitky. Prvý, ako s dojatím a ústretom nás prijali sestričky a lekári, nás nezdravotníkov, pretože my sme povedali, ak treba zmývať podlahy A Aj uzmôžem, užíváš podlahu? Zatiaľ sme nezmývali podlahy, zatiaľ ako pomáhame na izbách, odvážať pacientov, dovážať pacientov, podávať čo treba, rozprávať sa s pacientmi, naprávať im postele, pohybovať pacientov, hýbať s nimi a podobne. Takže také tie sanitárske práce vykonávame. Tí študenti sú úžasní. Úžasní. Dostali sme spätnú väzbu od pacientov, poďakovania a chválospev na týchto mladých dospelých ľudí ktorí tam prišli s otvoreným srdcom a otvorenou náru- náručou. A to, čo vnímam, je, ako mi dospeli pred očami, ako inak vnímajú celú tému pandémie a ako aj vnímajú to, čo, čo môžu urobiť v spoločnosti. Že im môžu rozumieť, že môžu ponúkať nové zákony, že môžu analyzovať politické systémy a zlepšovať ich ale že najmä môžu v konkrétnom okamihu veľmi veľmi pomáhať.
0: Ona hovorila si o nejakých troch pr- príbehoch.
1: Ten prvý je to ďakovanie od lekárov a sestier. Mne, o trochu som sa ba- obávala, či to nebudu vnímať, takže Prekážame, zavadziame, či sú znezdravotníci, tam nebudeme niečo predsalenie. Že
0: nejaká si tam došla ale, robiť PR.
1: Ale aké? Pardon, ja nie som v politike už vyše 10 rokov, takže ja nemám dôvod si robiť PR. Prečo by som si robila PR? Jeden nikdy nevie. Ale vie, každý vie, že je nezmysel po desiatich rokoch mimo politiky. Čo je len na sekundu uvažovať, že to robím pre nejaké PR. Vôbec nie. Vôbec nie. Robím to preto, že celý život sa snažím pomáhať v rôznych aktivitách. A je ich, je ich viac. A toto je jedna z mnohých. A keď som vnímala, ako sú unavení, ako sú vyčerpaní, ale hlavne, oni sú psychicky na dne. A prečo? Zachraňujú pacientovi život, ktorý im k tomu nadáva. To sa ťažko predýchava navrátnici v nemocnici vstúpi mladý muž bez rúška vykrikujúc, že on je pozitívny a potrebuje ošetriť nerešpektujúc žiadosť vrátnika, že má mať rúško no trošku som mu prehovorila do duše, nebudem zastierať ale to je ten prvý rozmer ktorý som chcela spomenúť tá vďačnosť, kvôli ktorej my sme tam nešli. Ale otvorenosť, ústretovosť, už keď mi sestrička múkala, že mi uvarí po obede kávu, hovorím, nie, 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 na to som tu dnes ja. A budem to ja, nie, ja, ja ju rada uvarím vám. Priam až také priateľské otvorené vzťahy a veľa sa nám vyrozprávali. Úprimne. To, čo... Um, Možno nehovoria ani do médií, ale potrebovali to zo seba dostať.
0: No hovoríš priateľské úplne vzťahy, alebo ja si ťa pamätám, že keď si bola predsednička vlády, tak lekári ťa pritlačili tak k múru, že ste pomaly museli mobilizovať armádu a hrozili hromadnými výpovediami. Mali ich napísané dokonca. Tak a na čo sa zmenilo?
1: Asi ten odstup rokov, 12 rokov, tu vládol niekto iný. A za tých 12 rokov to zdravotníctvo sa dostalo do stavu, že predsa Ficová vláda musela nastaviť krízový management do tak kritického stavu a nič zásadné sa ani s platmi, ani s ich požiadavkami v tom čase neudialo.
0: A ste sa bavili s tými lekármi o tomto? Áno,
1: rozprávali sme sa s viacerými nemôžem zovšeobecňovať na všetkých, ale pravdou zostáva, že sa mi mnohí, mnohí za tú reakciu v tom čase priamo ospravedlnili. Vážne. Áno, ospravedlnili sa, že nebola adekvátna možnostiam, ktoré Slovenská republika v tom čase mala v rámci finančnej krízy. My sme napriek tomu vtedy lekárom navrhli zvyšovanie a hneď a postupné zvyšovanie platov a zvyšili sme platy aj zdravotným sestričkám z toho mála, čo, čo bolo k dispozícii, pretože to nebolo o tom, že sme nechceli. To bolo o tom, že sme Jasne. prebrali Slovensko s 8-percentným deficitom. Tam zázraky človek neurobí. Dobre. Možno sa to všetko rozprestrelo za ten čas Aha. v iných súvislostiach, že aj keď boli dobré časy, tak sa to zdravotníctvo nepohlo z miesta.
0: No poďme na tie príbehy. No.
1: No, tak
0: a druhý príbeh.
1: Druhý príbeh je príbehom, kedy strach, ja som viděla ten strach aj medzi tými študentami, obavu. A zrazu sa začali cítiť silnejší, možno odvážnejší, možno zodpovednejší, ale najmä pochopili o čom je dar života. Keď si priamo tvárou v tvár, tým odchodom, tak, či chceme alebo nie, tak začneme hodnotu života vnímať oveľa intenzívnejšie. Oni ju intenzívnejšie vnímajú. Prestali byť na sociálnych sieťach, lebo na to nemali čas. A najmä sami skonštatovali, že ich to iba o časok kráda a neobohacuje. Neobohacuje. A ten tretí rozmer príbehov je, mohla by som prečítať, ako nám píšu pacienti, ako píšu o, o št- našich študentoch. To sú neuveriteľné, ďakovné slova, e, plné úžasu nad schopnosťami, ústretovosťou a milosťou týchto mladých ľudí. To signalizuje jednu neuveriteľne vážnu vec. To, že sme k sebe ustretovia milí, sa nám začalo stávať veľkou vzácnosťou. A, a stačí k tomu tak aj veľmi málo.
0: Mm, mm. E, no dobre, no tak je, že ste tam pochodili zo pár dní a čo ďalej potom?
1: Vrátime sa samozrejme Vážne? po sviatkoch. Áno, pravda, že sme to slúbili, znovu nabehneme po sviatkoch, nie sme tam. Medzi sviatkami nie preto, že by sme nechceli prísť, ale študenti šli domov. Čo asi každý pochopí, potrebujú chvíľočku aj domova zažiť. A po sviatkoch v plnom nasadení sa vráciame pomáhať späť.
0: No dobré, keď, keď sme už teda pri, pri tom zdravotníctve, tak však... Nebudeme si hovoriť, všetci dobre vieme, že je v zlom stave to zdravotníctvo naše. Že kopu ľudí odchádza, kopu lekárov, kopu sestier odcháza. Ja teda neviem, že čo treba zmeniť. Asi to nebudú len peniaze, aby tam vyšlo viac peňazí. Ty máš nejakú predstavu, že čo by sa malo zmeniť, aby to naše zdravotníctvo začalo byť časom, lebo určite sa to nedá stýnúť ani za rok, ani za dva. Časom lepšie, okrem peňazí.
1: Vyniaze sú zásadné, o tom nie je pochyb, ale najprv v tokoch, ktoré v tých nemocniciach sú, treba urobiť razantný poriadok tak, ako sa robí v iných štátnych inštitúciách. Je tam napodpisovaných, nemôžem hovoriť o všetkých 98 nemocniciach, prosím. Sú rozdiely. Rooseveltová nemocnica vykazuje vynikajúce výsledky, ale sú také, ktoré sú úplne na chvoste. Zásadné je, že vo viacerých nemocniciach sú napodpisované, najmä v tých fakultných, nehorázne, nevhodné, nevýhodné zmluvy, ktoré odčerpávajú obrovské množstvo peňazí. Či už ide o prenajmy bytov, alebo prenajmy techn- technologických zariadení, alebo či už ide o zmluvy o upratovacích službách, čokoľvek sú nevýhodné predražené, a to je prvý rez, ktorý je priam nevyhnutný urobiť, ktorý bez finančného auditu a personálneho auditu nebude možné e, dobre absolvovať. E, a bez dobrých právnikov, lebo omeškanie pladieb e, v unb o jeden deň stojí tu nemocnicu 2,5 milióna. 2,5 milióna ano, jedna, jedného dňa platby e, to sú tak zle nakontrahované e, zmluvy že vlastne lámu možnosti tých nemocníc úplne v zásadných e, veciach takže áno prebehnú audity finančné, personálne e, najlepšie e, rozhodnutie a veľmi ho kvítujem, schvaľujem že to musí byť zahraničná inštitúcia. Bohužiaľ dospeli sme do takého štádia asi Imreceho tým by to dobre neurobil.
0: Dobre ne? by to urobil, ide o to, že pre koho.
1: <laughs> pre koho dobre. Nemám právo vymenúvať mena, ktoré sú podpísané pod tými zmluvami, ale oni po tom audite budú zverejnené. Zatiaľ Nemôžem zverejniť túto informáciu, lebo by to bolo porušenie ochrany osobných údajov. Ale tam sú obrovské zdroje. Naozaj obrovské zdroje.
0: Keď obrovské hovoríš, to je koľko? V rádoch miliónov?
1: V rádoch miliónov, áno. To všetko by mohlo byť v platoch, v odmenách zdravotníkov. Ďalší problém, ktorý je, je samotný manažment organizácia nemocníc. My sme okrem tejto práce dobrovoľníctva na covidových oddeleniach prislúbili, že urobíme personálnu analýzu štruktúry a fungovania. Predovšetkým UNBčky.
0: My to je kto?
1: Moja maličko so študentami. Aha. Ale prizvala som aj ďalších troch, štyroch sociológov. Nebudem zastierať, to je pre sociologa pomerne rutinná záležitosť urobiť personálnu e, analýzu, audit a štruktúru e, lepšieho manažmentu a fungovania takto mamútej obrovskej inštitúcie. Prislúbili sme to urobiť, urobíme to aj so návrhmi, ako to zmeniť. A potom sú to medicínske otázky, ktoré sú veľkou prekážkou. U nás na Slovensku, na rozdiel od zahraničia, sa napríklad zásadným spôsobom bránime tomu, aby invazívni lekári boli zároveň anesteziológovia. Pretože my dnes ten nedostatok, prečo sú operácie odkladané, máme preto, lebo anesteziológovia sú vyťažení na covidových oddeleniach. Vo vyspelejších zdravotníckých systémoch všetci invazívni lekári sú zároveň anesteziológovia. Takže on si to po t- počas tej operácie e, robí Kontrolé. a stráži sám a kontroluje, takže je možné, aby bežalo naozaj vo všetkých operačných sálach, aby bežali kroky a aby sa napríklad dnes tá bielá medicína nemusela odpravať. No dobrá, to sa tomu
0: bráni, tí lekári alebo ten systém.
1: Na túto otázku musia dať odpoveď lekári, odborníci. Samozrejme, že majú argumenty, že nie, nie, anesteziológia je tak vážna vec, že to musí byť separé, ale vec sú skúsenosti zo zahraničia, to že to je? nie je pravdou a že to môže fungovať. Paradoxom je, že niektorí lekári, ktorí fungujú u nás, spôsobia aj v zahraničí a v zahraničí robia túto invazívnu medicínu, aj anesteziológia u nás nemôžu lebo na tom nemajú
0: špecializáciu. Aha, čiže neni to len vec tých lekárov, že nechcú, ale aj ten systém im to nedovoľuje. Ten
1: systém to momentálne uh-huh.
0: neúmožuje. No, však hovorí sa tu o tej reforme nemocníc, a myslím, že to sa už rozoberalo toľko, že už o tom je aj škoda hovoriť, však uvidíme, čo bude. Niektorí ľudia hovoria, že to je málo, že to nie je dobrá vec. Rudolf Zajac, ktorý asi... Vážim, tak hovorí, že to žiadna reforma nie je. Iní, zase ktorých si vážim, hovoria, že predsa len nejaká reforma to je. Dobre. Je táto vláda, keď hovorím to slovičko reforma, je táto vláda aspoň trošičku reformná?
1: Mm-hmm. Pre dovol naozaj dve poznanky tej reforme Ale. samotného zdravotníctva. Prvá, máme 98 nemocnic. Z toho 9 fakultných 44 urgentný príjem, 20 sa už samo transformovalo na tzv. komunitné. Tí sa samé, lebo vedeli, že iné výkony ako nedokážu podávať a nemôžu podávať pri danom obsadení, ktoré majú. Čiže hovoríme o vyriešení cirka 20 nemocníc a ich postavenia. Nemyslím si, že to je nezvládateľná vec. A po druhé... Odpoviem na otázku, či to je alebo nie je reforma proti otázkou. Máme efektívne, funkčné a dobré výkony poskytujúce zdravotníctvo? No nemáme. Nemáme. Potrebuje zásadnú zmenu? Potrebuje.
0: No, ale či je toto zásadná zmena?
1: E, otázka, akú zmenu urobíme, e, diskusia, či bola lepšia tá predložená ministerkou Kalavskou alebo Súčasným ministrom, ten rozdiel v tom, tam nie sú významné zásadné rozdiely. V každom prípade obe, obe sú nasmerované rovnakým princípom stratifikácia nemocníc a posul- posilnenie primárnej ambulantnej starostlivosti.
0: Čiže podľa teba je to dobré?
1: Určite je to nevyhnutné. Je to nevýhnutné, ale diabol je ukrytý v detailoch Všetko bude záležať na tom, ako reálne a skutočne sa tá transformácia v rámci jednotlivých nemocníc uskutoční.
0: No keď počúvam ten odpor v médiách, čo počujem, tak si hovorím, bože to bude niečo hrozné a teraz ty mi hovoríš, že ide o 20 zariadení. Nemocnic. áno.
1: To je nič. <laughs> v podstate áno. Hm. Uh, navyše 34 tisíc akutných lôžok podľa dôvodovej správy pred pandémiou z ktorých obsadenosť bola len na 60%. Takže naozaj niečo vysoko nefunkčné bolo v tom systéme. Čas nemocníc vysoko preťažených, čas nemocníc nevyťažených a pacient presúvaný ako taký tovar z miesta Jasne. na miesto, čakajúci dlhý čas na zákroky, ale čo je najvážnejšie, sú tie tisícky úmrtí, ktoré, ktoré bolo možné zabrániť lepším poskytnutím zdravotnej starostlivosti. No. Takže ja som dospela do štády a poskúsenosti, a ktoré mám, že systémová zmena je nevyhnutná a samozrejme, že tí, ktorí majú zabehaný nejaký stereotyp, nejaký systém, nedaj Bože podpísané nejaké tie zmluvy no. a kontrakty, tak sa tomu budú brániť no. zubami nechtami. No. Preto cieľovou skupinou takejto zmeny musí byť pacient. Ak si získa vláda na svoju stranu pacientov, tak má priechodnú reformu. Ale ona to zatiaľ smerom k pacientom veľmi nekomunikuje. A tu je hlavná zrada tejto konkrétnej reformy a to je tá asi nie najšťastnejšia komunikácia.
0: Dobre, no a teraz poďme k tomu. Tá
1: druhá otázka. Tá druhá, či je to reformná vláda? Pamät máš dobrú. <laughs> Uh, áno, tam mi ešte slúži až niekedy zbytočne nie. <laughs> uh, no
0: stačí <laughs> ale nie, je no tak počúvam ťa
1: nemôžem použiť slovo reformná vláda pretože po dvoch rokoch vládnutia si treba uvedomiť, že zažila práve vláda a politická scéna v tomto končiacom roku Najväčší otras, šesť ministrov, ministrov podalo demisiu, napokon podal demisiu premiér, takže máme nového premiéra, nového ministra zdravotníctva. Prišlo k rozpadu jedného z koalečných partnerov, veľmi zásadnému rozpadu strany za ľudí a oslabeniu poslaneckého klubu, odchodu z funkcie podpredsedu parlamentu neobsadená pozícia.
0: To sme sa my zaslúžili o to, klub pod lampou.
1: <laughs> Áno, niečo sa tam dialo. E, naozaj detinsky hlúpe, musím povedať. Mm. Ale v takejto situácii nestability a vnútorných napätí vo vládnej koalícii je pomerne nepredstaviteľné presadiť reformu. Na to treba mať zjednotenú koalíciu, pretože stačí, koľko odporu majú reformy od opozície a koľko odporu majú od niektorých cieľových skupín, ktoré mali z doterajšieho stavu, povedzme si, otvorene veľké výhody. A nemajú záujem na akejkoľvek zmene, aby toto ustála vláda, ktorá chce presadiť reformy, Naozaj potrebuje silu jednoty koalície, stabilitu koalície. No a oni sa navzájom tak atakujú, že tú opozíciu v zásade ani nepotrebujú.
0: A to je podľa teba najväčší zdroj tých konfliktov v tejto súčasnej vládnej koalícii. A prečo?
1: Áno. Priniesli si dedičstvo sporu do koalície predsedovia Olano a SAS. To je dlhodobé dedičstvo zásadného sporu. Ten spor sa premietal aj v časoch, keď boli v opozícii. A na chvíľočku išiel do úzadia, keď tvorili vládu. Ale on potom vybuchol v rovnakom násadení, ako si ho vo vienku nesú, predsedovia týchto dvoch politických subjektov dlhé, dlhé obdobie. Ten zárodok tam je jednoducho dlhodobý a koreň oveľa hlbší, ako sú nejaké konkrétne potom prijatia, politík alebo zákonov. Hĺbka toho konfliktu totiž tkvie principiálne v tom, čo sú priority vládnych opatrení a aké majú byť tie vládne opatrenia. SAS má business model pro podnikateľskú e, agendu, e, ktorá sa prejavuje vo všetkých jej krokoch. Je v tomto úplne konzistentná. Tak to je v poriadku. To je v poriadku. Ale vláhutie a vláda nemôže byť len o jednom segmente spoločnosti. To je To je vylúčené. To je vylúčené. A už vôbec nie v situácii, keď nami lomcuje externý faktor pandémie. V takejto situácii dohoda, jednoznačnosť, stabilita, jasnosť opatrení je zásadná podmienka preto, aby ta spoločnosť sa z toho nejak hrabala. Takže... Zdroj konfliktu je medzi týmito dvomi politickými len? stranami? Nie, ten, ten je dlhodobý. A nový zdroj konfliktu do vládnutia vniesla strana Sme rodina na čele s Borisom Kolárom, ktorý má zadefinovanú vládu primárne len a len cez svoju stranickú agendu. On išiel do vlády s nejakými svojimi sľubmi Sme rodina, Tie sa snaží presádzať, nedarí sa mu to. A ostatné e, ponuky, po, pokusy, napriek tomu, že ich schválil v pláne obnovy, jednoducho neschváluje. Takže tá vláda je oslabovaná vlastne každým koaličným partnerom verátanie z, e, strany za ľudí, pretože tá je rozpanutá. No, ale tá, ako keby sa,
0: aspoň nám z Monku sa zdá, že však tá je najmenší problém. Stále za ľudí je najmenší problém, lebo už neexistuje, takže ani...
1: Je zdrojom problémov z hľadiska koaličnej zmluvy a veľkým zdrojom problémov. Takže ja poviem opak. Môže byť novým motívom konfliktov medzi S.A.S. Oljano a S.M.E. rodina, pretože už je dnes jasné, že obsadenie a ponechanie si kresla spravodlivosti pre pani Kolikovu znamená pre predsedu Ojano, permanentný zdroj konfliktu a do toho vstúpil pan Sulík so svojou stranou tohto konfliktu, že oka, ale v tom prípade, keď otvoríme koaličnú zmluvu, tak my si ako najsilnejší klub nárokujeme predsedu parlamentu, lebo k nemu prešla časť klubu zo za ľudí. Takže aj zo za ľudí je strojcom alebo agendom konfliktu vnútri koalícii.
0: No... Áno, to máš pravdu, ale na druhej strane, ako keby sme z toho celého vynechali Matoviča. Hm. <laughs> Alebo ty by si vynechala, Nie, nie ja. nie,
1: ja som ho nevynechala, ale platí, pardon, že na konflikt potrebujem minimálne jedného partnera. Môžem sa teda škrípiť aj sám so sebou, ale to je pre humoristickú reláciu. Ale ale pre konflikt je tam nutný ten sparing partner. Pravdou je, že Igor Matovič je politik konfliktný a politik napätí a konfliktov a politik prekvapení, nepredvídateľný politik, ktorý je zvyknutý si presadzovať vlastné nápady bez toho, aby ich konzultoval s niekým iným alebo aspoň oznámil ich niekým iným. Pravdou je, že tie výstrely od pása, ktoré vnútil občanom, sa premietli, hovorím o prvej vlne pandémie a následnom povinnom očkovaní celej republiky, že sa s prísľubom...
0: povinnom testovaní.
1: Pardon, povinnom... Beriem späť povinom testovaní celej republiky, sa následne premietlo do hlbokej vládnej krízy, pretože prísľub, že potom budeme teda slobodní a že tým zvládneme pandémiu sa naozaj nemohol podariť naplniť a viedlo to až k vládnej kríze a pádu ministra zdravotníctva a samotného premiéra. k tomu pridám tie jeho permanentné útoky na každého a na všetkých. A musím dodať, že častokrát veľmi nevyberané útoky. No,
0: to som sa ťa chcel spýtať, že on teraz mal také takú bilanciu nejakej v televízii, tak teda, tým myslím. A, no, teda Čaputová, není Madonna, ktorej sa nikto nemôže dotknúť. Ale to, ako sa on k nej správa, na verejnosti je nechutné. Ty si to počula, čo hovorila?
1: Áno, vypočula e, som si to, aj pozrela som si to. E, bolo to vystúpenie nasmerované k jadru voličov OĽANO. E, a veľmi presne a profesionálne marketingovo. E, cielenie na vlastných voličov. Áno, tento účel to splnilo. E, Matovič je tam sám sebou, striela na všetky svetové strany, všetci mu ubližujú, všetci sú vinní, on chcel dobre, ale to dobro mu je bránené robiť, čo je hm, nesmierne nezdravý spôsob robenia politiky. Pretože ublíženectvo, a k tomu agresivita voči iným vyvoláva rovnaké vášne medzi občanmi. A potom to tu vidíme, ako eskaluje napätie v spoločnosti, čiže rozdúchava tie, tie ohne v spoločnosti a plamene a čas občanov viditeľne vracia do náručia bývalej
0: vlády. No, chcel som sa k tomu dostať a ty si k tomu prišla takým oblúkom, že mne niekedy pripadá, že ten Matovič na tú pani prezidentku útočí ešte horšie, ako to robí Fico, aspoň na verejnosti, aj keď teda na ficove vyjadrenia treba mať niekedy, dobrý žalúdok. A spýtam sa ťa takto, že, že je tu možná vláda tak, ak v ktorej bude Fico ešte? O dva roky? Jak to vidíš?
1: (sík) Predovšetkým bude závisieť od toho, ako bude vyzerať tento rok. Rok 2022. Teda, ako budú postupovať súdy. To je zásadná vec. Všetky veľké kauzy Fica a jeho vládnutia, lebo to sú jeho kauzy. To sú kauzy vlády Roberta Fica. E, mám na mysli Burku, čo je kauza v súdnictve, e, Judasa, očistec, čo je kauza policie, alebo dobytkára, čo je kauza e, agrobiznisu a mnohé ďalšie, už sú vyšetrené, A presúvajú sa na súd. Ak dospeje súd k jednoznačnému rozhodnutiu a udeleniu trestov, tak nech bude tvrdiť čokoľvek Robert Fica. Politická zodpovednosť je jeho zodpovednosťou za tento stav. Ak napriek tomu dostane hlasy voličov, čo nejaké asi dostane. Na to e, Tak je to od časti voličov, ktorí stratili už akúkoľvek vieru v spravodlivosť v tejto spoločnosti, aj v to, že to vyšetrovanie a súdne procesy sú vedené korektne. Preto Robert Fico celú svoju agendu nastavil na spochybňovanie týchto procesov. A robiť to denne a robiť to premyslene a profesionálne. Opäť, keď hovorím profesionalizmus, mám na mysli marketing. Nie pravdivosť. Keď spochybní vyšetrovateľ, keď pustí do hry tajné služby, keď spochybní výpovede, keď na to naskočí časť jeho ľudí, ktorých tam stále má z inšpekcie, ktorí obvinia vyšetrovateľov, keď do toho vstúpi rozhodnutiami generálny prokurátor, tak je pochopiteľné zpochybnenie významnej časti voličov a občanov Slovenskej republiky. A toto je jeho hra. Nič to nemení, ale na fakte, že tie kauzy sú preukázané. Pretože minimálne 30 ľudí sa k ním jednoducho priznalo. Lebo to už neuniesli. A ak bude platiť, že významná časť spoločnosti má záujem na tom, aby sme v tomto rozkrádavskom systéme už nepokračovali. Aby sme sa pokúsili to zastaviť a nejakým spôsobom mať aspoň pod kontrolou, inak povedané, ak máme záujem, aby sme začali mať Slovensko naozaj radi. Aby sme toho mali radi aj ako náš štát, tak mu potrebujeme začať opäť dôverovať. Takže dôverujem tomu, že je dostatok profesionálnych a, morálnych sudcov, lebo nestačí byť profesionál, ktorí urobia spravodlivé rozhodnutia, nebudú procedurálne naťahovať umelo všetky tieto procesy a že sa začne u nás vyvodzovať politická zodpovednosť. A pardon, ja mám právo to povedať.
0: Najvýraznejšou opozičnou stranou, ale aj najsilnejšou stranou v našom systéme je strana, ktorá vlastne sa zrodila v lode, v smeru. A, a je tak pán Pellegrini, taký sympaťák na prvý pohľad, a bol by podľa teba priateľný v nejakej novej vláde len preto, aby tam nebol Fica. Mm.
1: Dostala som raz takú prednášku od priateľky, profesorky Somolany, že by som mala pripustiť koncept voľby a politiky menšieho zla. Celý život sa bránim si ho pripustiť. <laughs> Ale on naozaj funguje. Funguje preto, lebo občan nejak rozdá karty. Pravdou je, že ich rozdáva z existujúcej ponuky. Čím bude umazanejšia politika, čím tam bude viac typov agresívnych, nevychovaných, neslušných, klamárov, typov tak trochu až cirkusantov, tým menej profesionálne zdatných a eticky vybavených ľudí do politiky bude ochotných vstúpiť. Ja by som bola veľmi rada, keby tá nastupujúca generácia zo seba vyprodukovala silných politických lídrov, ktorí nebudú vnímať politiku len a len ako moc ktorí vrátia politike jej rozmer e, riešení problémov a služby. Ktorí prestanú vnímať politiku ako showbiznis. A prestanú sa k nej tak správať. Ktorí prestanú vnímať politiku len ako naháňanie percent. Ale dokážu, dokážu predstúpiť pred občana. S jasnou predstavou, tak s dôchodkami idem urobiť toto. Dávate mi na to mandát. S, so zdravotníctvom idem urobiť toto. Dávate mi na to mandát. Podporíte ma. Aj keď to ministerstvo bude mať v rukách. Neotočite sa mi s podporou chrbtom. S generálnou prokuratúrou chcem urobiť toto.
0: No a toto, keď sme pri tej generálnej prokuratúre. Ešte, že si mi to pripomenula, no tak... Ja sa niekedy sám pýtam, že, že, či generálny prokurátor stojí na strane spravodlivosti alebo na nejakej inej strane. Ty to ako vnímaš?
1: Medzi zákonnosťou, zákonom a spravodlivosťou je obrovská priežnosť. No. Keď ma ubezpečuje generálny prokurátor, že dodržiava zákonnosť, tak ja zostávam viac než nervozná, lebo ja by som bola vďačná, keby dodržiaval aj spravodlivosť. Aby to dokázal. Prečo to tvrdím? Každý zákon je produktom Národnej rady Slovenskej republiky. To, ako vyzerá dnes zákon o generálnej pro- prokuratúre a že tam je paragraf, ktorý zakazuje tie tzv. negatívne rozhodnutie. On tam je. Napriek tomu, že ho smerdal na ústavný súd, Trnka ho dal na ústavný súd, ten zákon, ústavný súd rozhodol jasne, že ten paragraf je v poriadku a že je len a len vecov zákonodárneho zboru, ako ten zákon bude vyzerať. Teda, ako, aké kompetencie ten generálny prokurátor bude mať teda, akú zákonnosť bude dodržiavať. A očakávala som... Hm. že... Ja nie. E, ja som očakávala, že lebo takto slúbil, e, kedy si slovo robilo chlapa. Ešte u niektorých chlapov to očakávam. U generálneho prokurátora už nie. E, že keď prísľúbil, že práve dotyčný paragraf z trestného poriadku, nie zo zákona o generálnej prokuratúre, e, naozaj bude potrebné zmeniť. Vyslovoval ambíciu dať podklady návrhy na vylepšenie samotného zákona o generálnej prokuratúre. Kde sú tie námety? Takže veta, že on strikne dotržiava zákonnosť, si ja hovorím beda tejto republike.
0: Dobre, posledné dve otázky mám na teba. Jedna bude ešte na pána premiéra Hegera a druhú ti poviem potom. No, však, pani prezidentka viaskrát vyzvala pána Hegera, že aby konal, aby bol hačnejší. Ja to tak, samozrejme, hovorím, ako to ona nepovedala. No, aký je to premiér podľa teba?
1: Pro uh, neľahkej pozícii, ako som sa ocitla ja, to nie je ľahká pozícia. Že je premiérom a nie je predsedom najsilnejšieho hnutia s najväčším zastúpením v Národnej Rade Slovenskej republiky. Takže sa snaží hľadať nielen kompromisy s ostatnými koaličnými partnermi, ale ešte aj s tým vlastným. A to, to nebýva naozaj ľahké zadanie. Preto, v úvode jeho potom búrlivom páde vlády, po strate väčšiny v Národnej rade Slovenskej republiky, po situácii, že už prezidentka vlastne nemala komu dať ďalší rezort, lebo tých šesť ministrkú podalo demisiu, no to vyzeralo desivo a ťahala sa veľmi dlhovládna kríza sa rozhodol, podľa môjho názoru, veľmi správne pre upokojenie situácie, pre navodenie akej takej stability, aby sa zásadné zákony mohli prejednávať v Národnej rade a aby aspoň typy refóriem ako Zdravotníctvo a Národné parky tým parlamentom prešli. Ale je zrejme, že to nestačí. Je zrejme, že na presadenie toho, čo je najväčším darom a výzvou pre Slovensku republiku, a to je plán obnovy, e, nielen kvôli tým šiestim miliardám, ale kvôli tomu, že my potrebujeme zásadným spôsobom naštartovať ekonomiku. Poznámka podčiarov, ale zásadná. Potrebujeme zvyšovať platy učiteľom, aby nám neutekali. Zdravotníkom, aby nám neutekali. Ale tá ekonomika tie zdroje potrebuje vyprodukovať. A v tom nastavení, v akom ju máme, ich nevyprodukuje. E, takže my potrebujeme úplne zásadné reformné zmeny v hospodárskej politiky tohto štátu. A to sa nedeje. To sa vôbec nedieje. E, spustenie prvé začalo pred desiatimi rokmi, potom sa od toho úplne ustúpilo... E, Strátili sme, naozaj sme strátili tých 10 rokov, čo je vážna vec a ja som si toho vedoma. Ale bez zásadnej hospodárskej politiky, zmien hospodárskej politiky, startupov v našej ekonomike, my nebudeme mať tie zdroje na tie platy. To si treba povedať napriamo. A preto je zásadné, aby Pán premiér v tomto smere e, udal tón a jasné smerovanie, aké budú priority a čo musí jednoducho Národná rada a vláda presadiť a prijať.
0: No, on to niekedy hovoril, len hovorí to tak, že ako keby sa mu ani do toho nechcelo. Ja mám taký pocit. A... A,
1: ale v kompetencii premiéra je, čo predkladá na vládu. To je výsostná kompetencia premiéra, Takže prijať uznesenie vlády, predložiť vláde uznesenie na nevyhnutné kroky legislatívne na prijatie zásadných refóriem je v jeho kompetencii. No. A tu by mal začať veľmi razantne používať. O tom, o tom som presvedčená, pretože strácame drahocený čas ešte jedna vec, ktorá, ktorá mu komplikuje zásadným spôsobom život. On nemá tú výhodu, ktorá je veľmi dôležitá, že mu jednotlivé rezorty predkladajú kvalitné zákony. On túto výhodu nemá. Takže musí strážiť tie zákony, ktoré produkujú jednotlivé rezorty a preto sa to aj tak naťahuje že viaceré tie zákony sú prvom, po prvom čítaní nepoužiteľné. E, ja som ani nevedela porozumieť, že prečo toto niekto splodil. Mám na mysli pôvodnú verziu zákona o verejnom obstarávaní. To bol tak prokorupčný zákon, no, 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 že to no, 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 nevidel svet.
0: Avšak to malo svoju logiku. Že taký e, bol.
1: Áno, vieme, prečo bol a. taký, aký bol, ale to nemalo obdobie. A ja si vážim plaketu, ktorú som dostala od pána predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, lebo požiadal ma o pomoc, požiadal ma o spoluprácu a urobila som, čo bolo v mojich silách z hľadiska znenia tej novely, ktorá momentálne prešla v kompromisnom znení. Ale pán Boh zaplať aspoň za to. Dostali sme sa do štádia že chvíľami sa pristihnem pri tom, že sa teším, že ten zákon neprešiel. A to je absurdné. A takýchto zákonov je predložených je viac. No aby a som, som z bola... niečoho
0: máš radosť. <laughs>
1: Ale aby som bola spravodlivá, tak na druhej strane sú pokusy o zákony, ktoré by som bola veľmi rada, keby čím skôr uzreli svetlo sveta. Keby reforma súdnictva bola ukončená čím skôr. Keby sme urobili rozumnú dôchodkovú reformu bez nezmyslu rodičovského bonusu. Lebo to je úplný nezmysel v tej podobe, ako je predložený. Opäť, existuje alternatíva, je možno si ju prečítať. Máme iné riešenia. Ja nehovorím, že to, ktoré ponúkam, je to najlepšie. Možno sú lepšie. Ale minimálne vieme o niečom viesť, rozumnú diskusiu a debatu. Ako to vyriešiť spravodlivejšie? Lebo, že treba zvýšiť dôchodky, že nám o tom nemáme pochybnosť. Zákony v školstve. Tak ja neviem, to je ani ryba, ani rak. Nie som si istá, že to niekam posunie, hlavne základné a stredné školstvo. A že tam máme šialený handicap. To si tu nebudeme rozprávať. A posledná vec, darí sa posledná verzia napríklad vysokoškolského zákona. Po tých veľkých súbojoch by mohla byť na vysokému školstvu. No. Ale ja sa pýtam, na čo musel predchádzať a prečo ten rok súboja s naozaj nepriateľným variantom.
0: Dobre, e, rýchlo na záver, lebo už baterkami píše, že o chvíľku skončí. Rusko, máme sa oba, nemáme? Ako to vnímáš?
1: Medzinárodná situácia. E, stručne. Európska únia sama o sebe má obrovské problémy. Má problémy v súvislosti Pandora Papers? Obrovský problém má problémy... Pandora
0: zo, Papers je pre ľudí, ktorí nevedia, o čo ide, to je listiny, ktoré vyšli na povrch o tom o úplátku, a o, teda o
1: rozkrádačke. Sve, a a sieťach korupčných Neliakali. na medzinárodnej úrovni, kde figurujú samozrejme aj naši ľudia, ale predovšetkým poukazuje na to, že zlyhali opäť banky, daňové úrady a finančné inštitúcie, odhalili to opäť novinári. Dobrá správa na Pandora Papers je, a tak by sme sa mali správať, že keď nám niečo takéto vybuchne, že už je na stole a už príjma jedna krajina za druhou tú minimálnu korporátnu daň, aby neboli možné daňové úniky. Treba reagovať na zdenstva a na lúpežníkov a treba reagovať rýchlo. Európska únia má problémy z hľadiska energetickej krízy. Obrovský problém. A tu vstupuje do hry Rusko. Za energetická kríza je v dôsledku ekonomickej štruktúry Európskej únie. Nemôžem to povedať stručnejšie. To, že sme založení na obchode na dovoze, z rôznych kútov sveta, že sa so, e, zdražili suroviny zdroje a jednotlivé teda súčiastky pre naše výroby, e, že sa zároveň zdražila doprava, vo výsledku zvyšuje ceny ropy, energii, elektriny, plynu a tak ďalej. A k tomu vstupuje do hry samozrejme e, geopolitický a ekonomický záujem Ruskej federácie, e, ktorá má dostávaný Nord Stream 2 a začala ho plniť plynom znižovaním dodávok energií do Európskej únie. Takže odpoveď Ruskej federácie na sankcie zo strany Európskej únie voči porušované... Sú sankcie. Sú sankcie. Na sankcie sa odpoveda sankciami. Teraz to tie tankery zo Spojených štátov ako na istý čas utišia a, a doriešia, ale opäť Európska únia a my. Veď sme vedeli, že sme závisli na zdrojoch plynu z Ruskej federácie. E, vedeli sme to? A
0: celé 10 ročia nič.
1: A nič. E, obnoviteľné zdroje sme začali rozbiehať pred e, desiatimi rokmi. Naozaj začali rozbiehať. Ale tak slabo. Že nevedia vykryť ako potrebu, ktorú máme zo zdrojozemného plynu. E, Putin je, robí, má zásadnú politiku, volá sa to politika deeskalácie. Je to princíp jeho politiky, robí ho vo všetkom. Urobil to so Sputnikom. E, najprv ho hodil do hry, eskaloval napätie, rozbil e, vnútroštátne, medzištátne, Európsku úniu, aby potom no. prišiel a povedal, aha, pardon, no tak nedal, nedali sme všetky tie dokumenty, no tak teraz ich dávame. Na Ale to ne. Ale povedal, že dodá. No. Priznal, že ich nedodali a že teda no. nemohlo to byť schválené. Nord Stream 2 opäť vedia, že nemôžu byť spojené produkcia a distribúcia plynu podľa zákonov, Európskej únie kvôli konkurencieschopnosti a podobne. Dali to spolu. Eskaluje napätie. Začalo naplňať bez teda schválenia regulačným úradom Nord Stream 2. Príde de- de- deeskalácia. Nechcem zľahčovať. Ale dúfam, že on sám nemá záujem na otvorenom vojnovom konflikte na Ukrajine, lebo to by bola katastrofa a tragédia pre nás všetkých. A tomu treba zabrániť. Júka, ďakujem. Prosím.